0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Coahuila registra 251 nuevos casos positivos de COVID-19. En Durango se reportan 239 casos más en el último reporte de hoy. Ante las circunstancias de la pandemia, pasará Coahuila en los próximos días a semáforo epidemiológico amarillo. Continúa la vacunación en Gómez Palacio para adultos de 30 a 39 años y adultos mayores de 50 a 59. La segunda dosis van más de 9.000 aplicaciones. Día de accidentes nuevamente aquí en la ciudad de Torreón, accidentes viales. Esto es algo de lo más importante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por acompañarnos como siempre. Ya estamos transmitiendo a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Vamos a la información. El
2: clima.
0: Bueno, el día de ayer se realizó una precipitación de 10 milímetros en la ciudad de Lardo, Sintorreón. el observatorio meteorológico registró solamente 4 milímetros de altura de precipitación. Eh, se espera que para hoy por la noche, eh, perdón, hoy por, a mediodía empiece a despejarse, y sin posibilidades de precipitación, eh, temperaturas máximas de los 37 hasta los 38 grados centígrados, el día de ayer fueron 35 grados, hoy aumenta ligeramente la temperatura debido a que se empieza a despejar la nubosidad aquí en, la, en el cielo de Carreón de la comarca lagunera, eh, posibilidad de precipitación hasta el día domingo, por ahí de la tarde nuevamente tenemos eh, lluvias. Eh, por lo pronto, temperaturas mínimas de los 20 a 22 grados centígrados el día de mañana, sábado, y el día domingo por la mañana también, 22 a 23 grados centígrados.
2: El clima.
1: Bien, pues ahí tiene usted el reporte climatológico, así vamos a andar lo que resta de este viernes, ya casi fin de semana, sábado y domingo también, pues ahí tiene condiciones de mucho calor, algo de humedad, llovió ayer por la noche, aquí en la comarca lagunera, en algunos puntos pues algo copiosa la precipitación, sin embargo, bueno, pues para hoy ya se espera que se despeje el cielo, todavía hay algo de nubosidad, pero bueno, bastante calor y la sensación de humedad que nos genera pues todavía más calor, pero bueno, aquí estamos listos ya, como siempre, para llevarles la información más importante, lo más relevante de lo que ha aconteció hasta este momento, sobre todo aquí en la comarca lagunera. Gracias, como siempre, a José Abad Calderón, previsor del tiempo, por el reporte climatológico. Quédense con nosotros, ya estamos transmitiendo aquí a través del 103.5 de frecuencia modulada y les invitamos, como siempre, no solo a escucharnos, sino también a entrar en contacto con nosotros. Recuerden que... Si tienen algún reporte, sobre todo algún reporte, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requieren la atención de alguna autoridad. En este espacio queremos, además de informarles, hacer un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. Y nuestra línea telefónica está desde este momento a su disposición, 871-713-8867, 871-713-8867. Nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, nos pueden llamar como ustedes gusten. También estamos en redes sociales y medios digitales, nos encuentran en las páginas de Facebook y de Instagram, Región 103.5 Laguna, ahí estamos como siempre informándoles, tenemos contenidos que espero resulten de su interés, y ya saben también, ahí nos pueden enviar sus mensajes, se pueden comunicar con nosotros. Estamos eh, eh, también transmitiendo en vivo y en directo nuestro espacio de noticias por Facebook Live, un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social, y yo estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinberg.com mi portal web de información que les invito a visitar, ahí estamos también siempre informándoles y nos pueden escuchar en nuestros espacios radiofónicos vámonos, vámonos a la información Bueno, en principio quiero actualizarle los datos de COVID-19 que se registran al día de hoy en Coahuila y en Durango siguen aumentando los contagios, déjeme decirle que Coahuila reporta hoy 251 nuevos casos eh, nuevos casos de ayer a hoy. Ayer fueron 255, y 251. En dos días, prácticamente más de 500 nuevos casos en todo el estado de virus SARS-CoV-2. Y también se incluyen seis defunciones. Estas se registraron en Monclova, en Nava, en Parras de la Fuente, en Piedras Negras y en Saltillo. Llama la atención, por ejemplo, que la persona que falleció en Parras de la Fuente tenía 37 años de edad. La persona que falleció en Parra es un hombre también 38 años, ya el COVID no es una enfermedad que solamente le quite la vida generalmente a personas eh, por arriba de los 60, 65 años, hay ya personas mucho más jóvenes perdiendo la vida por el virus SARS-CoV-2, por eso tenemos que seguir atentos a esta pandemia que sigue activa. De los nuevos casos, 106 corresponden a Saltillo, 32 a Piedras Negras, 30 a Torreón, 14 respectivamente en Monclova y Ramos Arispe, y 12 en Parras de la Fuente, con men eh, menos de 10 casos, eh, se reportan otros municipios del estado, entre ellos algunos más de La Laguna, como Francisco y Madero, reporta 5 casos más, Matamoros 4, eh, San Pedro 1, y en esta ocasión no aparece Viesca, ayer sí venía con 5 casos en este listado. Ya rebasa Coahuila los 75 mil casos positivos de virus SARS-CoV-2, son 75 mil 10 exactamente y son 6 mil 540 los decesos. Subió el número de hospitalizados también, ayer eran 140 y son 145 entre casos confirmados y sospechosos de virus SARS-CoV-2 del total de pacientes. 60 son de Saltillo, 25 de Torreón, hay 22 en Piedras Negras, 16 en Monclova, 15 en Acuña. Uno en Ramos Arizpe y seis en San Juan de Sabinas y Coahuila. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy se mantiene en semáforo epidemiológico en color verde. Sin embargo, como les decía al inicio de este espacio, pues lamentablemente hoy el secretario de salud del estado Roberto Bernal informó que de, de, derivado del incremento que se está registrando en los casos positivos de COVID-19 y el número de hospitalizados, es probable que pase Coahuila al semáforo epidemiológico amarillo. Es muy probable que en los próximos días, pues se determine que Coahuila pasará al semáforo epidemiológico amarillo, lo que no queríamos, lo que decíamos habría que evitar, pues no. Siguen los contagios, siguen los fallecimientos, sigue incrementándose el nivel de hospitalización, que se mantiene todavía no muy elevado, afortunadamente en comparación con otras entidades, incluso Durango, pero pues ante las condiciones de, de aceleración de los contagios, por eso, muy probablemente, vamos a pasar al semáforo amarillo también en Coahuila. Lamentable, sin duda, pero esto ya lo está informando. Roberto Bernal, secretario de Salud, dio algunos de los datos que le acabo de proporcionar sobre cómo se encuentran los contagios al corte del día de hoy. Y bueno, pues vamos a esperar a que pues eh, el gobierno federal eh, tome la determinación y establezca seguramente el semáforo epidemiológico amarillo, para el estado de Coahuila, ahorita seguimos en verde, pero ante las circunstancias, muy probablemente pasemos al amarillo, como ya desde el pasado lunes entró Durango en ese semáforo, en ese semáforo epidemiológico. Y hablando de Durango, bueno, vamos a escuchar el reporte que hoy dio Fernando Ríos, vocero de la Secretaría de Salud, precisamente sobre los datos del COVID-19 en la entidad duranguense. Vamos a escuchar.
3: Hasta este día tenemos en total de lo que va de la pandemia 36.761 casos confirmados, de los cuales 30.675 se reportan recuperados. Hoy se informa de 954 casos sospechosos. Del total de pruebas que se han realizado durante esta pandemia, 53.033 han resultado negativos y se informa de un total de 2.489 fallecimientos a causa del COVID. Este día, viernes 30 de julio, se informan 239 nuevos casos positivos a COVID-19, de los cuales 133 son del sexo femenino, 106 varones, de igual manera se informa de tres defunciones relacionadas al COVID, una corresponde al sexo femenino, y dos son varones. La distribución de los nuevos casos por municipio, Durango con la mayor afectación, 183 en el municipio de Durango. En el municipio de Gómez Palacio se informa de 17 nuevos casos, en el municipio del Mezquital hay 7, respectivamente 4 en los municipios de Nuevo Ideal, Santiago Papasquiaro, Vicente Guerrero, con tres casos, los municipios respectivamente de Guadalupe, Victoria, Guanaseví, Lerdo.
1: Bien, pues son los datos al día de hoy también de la pandemia del COVID-19 en Durango, que ya está en semáforo amarillo, repito, hoy anuncia el secretario de salud de Coahuila que posiblemente en los próximos días, y si ante el incremento de los casos de COVID-19 y la hospitalización, pudiéramos pasar en los próximos días, todavía no, estamos en verde, pero en los próximos días pudiera determinarse el semáforo. Amarillo también para Coahuila y bueno, ante estas circunstancias también hoy, hoy hubo un pronunciamiento del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, en un momento se los doy a conocer porque ya tengo en la línea telefónica a Raúl Garza, quien es el eh, titular de la coordinación regional aquí en la Laguna de Coahuila del Servicio Nacional del Empleo, viene otra jornada laboral y bueno, como siempre le informamos por si usted anda buscando chamba. ¿Cómo estás Raúl? Buenas tardes.
0: Ah, muy buenas tardes Sergio y muy buenas tardes a todos los que escuchan y, y, y las buenas noticias de otra jornada laboral que les va a interesar mucho sobre todas las mujeres que son de allá de Matamoros, Coahuila, porque pues vamos a tener otra jornada el próximo martes 3 de agosto por, eh, por solicitud del, del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres de esta ciudad de Matamoros, está ubicado hoy en calzada Coahuila, y número fraccionamiento, Vallehermoso, Matamoros que está eh, entrando de Matamoros a mano derecha, donde está la estación de bomberos. A la vueltecita está ahí el centro de, de las mujeres. Ahí vamos a estar el martes de, desde las 10 de la mañana. A 2 de la tarde nos van a acompañar ocho eh, empresas, así como el módulo de eh, la Bolsa de Trabajo del Servicio Nacional de Empleo, de la Secretaría del Trabajo de Trabajo Coahuila. Eh, nos van a acompañar eh, empresas como Soriana Mercado de Matamoros, Tiendas Osto, eh, ATR Subitomo, Tiendas del Real, eh, nos va a acompañar la Cámara de Comercio de Matamoros, que también lleva su bolsa de trabajo, Integra Capital Humano y la empresa Paliter, donde vamos a estar ofertando sueldos desde 4.500 a los 13.000 pesos, que es una jornada, vuelvo a repetir, que es de eh, del Centro de las Mujeres, que están, eh, vamos a estar recibiendo currículum, de 10 a 2 de la tarde, vamos a informar, en, en este centro de mujeres, donde vamos a, a tener puestos importantes, eh, entre de los que son 300 vacantes, de estos puestos te puedo mencionar supervisor de entrenamiento, supervisores de calidad, de ingeniería, operadores de producción, cajeros, ayudantes generales, personales de limpieza, ayudantes de tienda, operadores, así como para licenciatura eh, tanto como contadores administradores ingenieros en mecatrónica eh, y una infinidad de vacantes que, que bueno, que nos tienen título y cédula para los profesionistas y de edades de 18 en adelante, tanto para personas adultos mayores y eh, personas con discapacidad, también se les va a estar recibiendo solicitud eh, y este más eh, dirigido a, a un sector de, 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 de lo que nos menciona el centro de mujeres que es para mujeres que deseen pues, conseguir una cama en estos días, también si van eh, hombres a llevarnos alguna solicitud, algún currículum, claro que pues, se los vamos a recibir, pero este, esta es dirigida para el centro de empoderamiento la de las mujeres y sobre todo, vamos a estar yendo a otros municipios en el próximo mes ya te estaremos informando para llevar este, este tipo de jornadas de empleo. Y este, ya en, más adelante ya les informaremos si llega a haber alguna otra feria de empleo para personas con discapacidad. Ya nada más esperaría la inscripción de mi secretaria del Trabajo Coahuila para, para informarles en fechas próximas.
1: Entonces ahora en Matamoros esta jornada, próximo martes. Por aquí nos preguntan, Raúl, ¿cuándo van por allá por San Pedro, por Madero?
0: Eh, yo creo que vamos a estar programándolas para próximos eh, dos o tres semanas. Eh, estaremos calendarizándolas con, con los departamentos de eh, momento económico de cada municipio para pues, llevar la oferta laboral. Por ahí también tenemos una invitación de, de San Pedro uh -huh. para llevarla a alguna alguna institución donde existen institutos tecnológicos ya nos habían hablado de San Pedro quieren que les llevemos una jornada nada más la estamos formalizando para eh, avisarles en próximas fechas y, e indicar a las empresas que, que nos acompañen para eh, atender a este sector laboral.
1: Muy bien, ¿qué hay que llevar los buscadores de empleo, las buscadoras de empleo para eh, acudir a la jornada?
0: Primeramente el
1: cubrebocas,
0: eh, es muy importante tenemos que respetar las medidas de salud que nos pide el, el gobierno del estado y, y nosotros vamos a tener ahí un un gen antibacterial para atendernos adecuadamente, eh, sobre todo a la sala de distancia, y, y llevar el currículum o la solicitud de transform, nada más que la llenen adecuadamente, poner eh, el teléfono de contacto donde los vamos a localizar, o donde los van a localizar las empresas, el último empleo, el último grado de estudio, y, y sobre todo tener una letra legible para, poderlos, eh, para poderlo entender bien y atenderlos como se ve.
1: Muy bien, pues ahí está la información, ojalá que muchas personas que asistan a esta jornada laboral tengan la posibilidad de, de contratas, eh, contratarse ahora en aquel municipio en, el, eh, en aquel municipio de, de Matamoros. ¿Qué número de jornada es ya, Raúl?
0: Es la jornada número 39.
1: Así eh. es, en el año, ¿verdad? Es
0: correcto.
1: Muy bien, pues esperemos que la gente pueda conseguir trabajo. Hay vacantes disponibles en toda la comarca lagunera y sobre todo, pues como ya lo dices Raúl, cubrebocas y respetar las medidas sanitarias, sobre todo ahora que se están incrementando los contagios y que como ya anunciaba hace unos momentos, pues es muy probable que pase Coahuila nuevamente al semáforo amarillo, según la Secretaría de Salud. Por eso hay que continuar cuidándonos y respetar las medidas sanitarias y no queremos pues que se tomen después medidas más drásticas, ¿no?
0: Es correcto, sí. Vamos a, a respetar estas medidas para continuar el semáforo en la
1: red. Gracias, Raúl, seguimos al pendiente.
0: Gracias, saludos a
1: todos. Saludos, gracias, Raúl Garza, del Servicio Nacional del Empleo, pues próximo martes, esta jornada laboral allá en Matamoros. Y bueno, les decía que ante el incremento en los contagios de COVID-19 que sigue en Coahuila, hoy también hizo un pronunciamiento el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, en donde dijo que se van a fortalecer las medidas preventivas sanitarias ante el repunte de los contagios. El eh, gobernador hizo un llamado a las y los povilenses a ser responsables y cuidadosos ante el repunte de casos de COVID-19. Destacó que solo con unidad y con el apoyo de todos se podrá hacer frente al reto que representa esta tercera ola de la contingencia sanitaria. Dijo que se van a endurecer las medidas de prevención con mayor vigilancia al comercio, a los eventos sociales, culturales y deportivos, para que los ciudadanos sigan utilizando el cubrebocas, el gel, el gel antibacterial y la sana distancia. El mismo apoyo, dice el gobernador, se está pidiendo a las empresas con las que se está trabajando de la mano para que establezcan mayor control con sus empleados e incentiven la vacunación. El gobernador señaló que a partir de la próxima semana volverá a asistir a las reuniones de los subcomités regionales de salud en el estado que, pues, unos días lo dejó de hacer, prácticamente ha estado en todas las reuniones, en los subcomités, pero va a retomar su presencia. A la luz de los indicadores en cada una de las cinco regiones, en coordinación con los alcaldes y la Secretaría de Salud, dice el gobernador, se tomarán las decisiones pertinentes, ya que ante el repunte de la pandemia son cruciales las acciones de coordinación para tomar decisiones. Comentó que si bien Coahuila lleva ya más de tres meses en semáforo en verde, refirió que para la entidad esto es un referente importante y bueno, pues se, se espera, se espera que la ciudadanía tome conciencia de la situación que se está viviendo. Dijo que se siguen observando a diario los, eh, los indicadores que tiene la entidad en cuanto a ocupación hospitalaria, los avances en la vacunación y la reactivación económica y dijo que de requerirse, de requerirse, se adoptarán algunas medidas como el incremento en el rastreo de casos, cercos sanitarios y modificación en hospitales, tareas que corresponderán al sector salud, porque hay que recordar que incluso ya se estaban... Eh, desreconvirtiendo, por decirlo, así decirlo de alguna manera, las camas COVID. Muchas camas en clínicas y hospitales, pues se eh, convirtieron a camas COVID para la atención de pacientes. Como había bajado ya la ocupación hospitalaria, estas volvieron a ser ocupadas por eh, personas con otros males, con otras enfermedades, con otro tipo de atención, pero ante el incremento también en la hospitalización, bueno, lo más probable es que va a llegar un momento en que otra vez eh, se tendrán que reconvertir camas, camas COVID, pero bueno, eso ya se verá dependiendo de cómo vaya aumentando la hospitalización, pero por lo pronto pues ese es el llamado de la autoridad a seguirnos cuidando y ya sabe usted, ya lo advierte el secretario de salud de Coahuila en los próximos días probablemente ya el estado pase como Durango al semáforo en amarillo dejando atrás el verde que pues de nosotros dependía Haberlo, haberlo mantenido más tiempo. Pero bueno, así las circunstancias a nivel nacional con la pandemia. Vamos a una pausa y regresamos. Son las eh, 13 horas con 22 minutos. Volvemos.
0: Región Informa.
1: Ya volvemos. Al aire, región 103.5.
0: Continuamos en Región Informa.
1: Bien, regresamos, vámonos con más información, son ya las 13 horas con 26 minutos, y mire, ayer le di la noticia de dos suicidios, uno en Torreón, otro en Gómez Palacio, el de Torreón, un hombre de 50 años de edad que se ahorcó, se quitó la vida, un sobrino de él lo encontró, fue a buscarlo a su casa después de, de tiempo que no lo había visto y se encontró con, con esta escena del de hombre fallecido. Se quitó la vida. Y uno muy terrible que ayer le comentaba, una niña de 10 años de edad que en Gómez Palacio también se quitó la vida, se ahorcó en el patio de su casa con un, un tendedero. Eh, la vio así en primera instancia uno de sus hermanitos que la fue a buscar porque no estaba junto con su mamá. Y sus demás hermanos al interior del domicilio, y la niña y la niña se suicidó. ¿Qué está pasando con el tema de los suicidios, sobre todo aquí en la comarca lagunera? El intento de suicidios que son pues ya una buena cantidad en lo que va, en lo que va del año, cómo explicarnos pues este nivel de problemas de salud mental, de depresiones que se están registrando, al grado de que hasta una niña de 10 años decida quitarse la vida. Para pedir una opinión, tengo en la línea telefónica precisamente a María Alberto Carrillo, quien eh, representa al Centro Académico y Psicológico de Educación para el Desarrollo Capet Laguna y que, pues, son especialistas en atender precisamente estos temas. Eh, María Alberto, pues gracias, como siempre, por, por eh, permitirnos platicar contigo en nuestros espacios noticiosos. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación y, pues, aquí... Como bien comentas, eh, consternado ¿no? ante estas noticias tan tremendas como el caso de esta niña de apenas 10 años que, bueno, eh, eh, que se encuentra muerta en esta situación tan, pues digo, tan terrible, ¿no? Desde la parte del, del darnos cuenta de, de la edad, sobre todo, ¿no?
1: Claro, porque yo ayer comentaba al dar la noticia que. ¿Qué puede estar pasando por la mente de una niña de 10 años de edad como para tomar la decisión de quitarse la vida? Uno pensaría que, bueno, ya, ya más grande eh, es cuando pudieras tener cierto discernimiento del por qué quieres acabar con tu vida. Pero una niña de 10 años, eh, Mario Alberto, ¿qué está pasando? ¿Cómo ves la situación? Porque van en aumento los casos de intento y de suicidios como tales en La Laguna. Sí,
2: sí. Y fíjate y sí, algo muy sorprendente, ¿no? De que estamos viendo hasta dos casos o tres por semana uh -huh. publicados, más que no se publican o que se intentan o que lo han intentado y que eso no sale a, los, a la luz pública. Sin embargo, dentro de todo este esta situación del, suicida, del suicidio es un, una situación multifactorial, ¿verdad? También a veces decimos, bueno, ¿cómo un niño de 10 años puede pensar Sí es posible, y sabemos que detrás de esto hay una sensación o una percepción de que algo que me está pasando en la vida no soy capaz o no tengo la capacidad. Se habla de una insoportabilidad de la situación que se está viviendo. Además de que también puede estar la parte de caer en, en la depresión en la desesperanza, ¿verdad? Pero ahorita, fíjate que hemos atendido recientemente también, sobre todo a jóvenes, y eso me llama mucho la atención, de entre 15, 20 años, con esta parte de una pérdida en el sentido de la vida, de una parte de no poderle encontrar un, una motivación a la vida. Y claro que en el fondo, ¿verdad? Hay situaciones, pues, de vida complicada, de incluso no de abusos sexuales, de otro tipo de situaciones económicas, divorcios de padres, en donde se involucra a los hijos de tal forma ¿verdad? que la culpa es fuerte, ¿verdad? la parte también de asociado ahorita al aislamiento. Entonces, sí hay muchas situaciones que contribuyen a que eh, esta parte del intentar o suicidarse, se esté dando con esta frecuencia. Y te digo, si sí hay casos documentados de niños, e incluso por ahí el doctor Polo Scott en uno de sus libros comenta que a veces los suicidios en niños se ven o se disfrazan como accidentes, ¿verdad? Porque resulta que el niño se atravesó al carro y se siente o se cree que fue accidentalmente cuando a veces si sí, realmente esta parte de querer terminar con su vida porque están inmersos en una situación, te digo, que para ellos no es posible afrontar, ¿verdad? Incluso, te digo, la parte de la violencia, de la violencia física, sexual, emocional, factores económicos, o sea, es una situación hasta cierto punto compleja en cuanto a poder decir, es esto... ¿verdad? O está pasando esta situación. Es tan individual como el duelo.
1: Así es. ¿Cómo identificar, María Alberto, a una persona que puede tener estas intenciones suicidas? Decía la mamá de esta niña que, bueno, sí la había visto triste, un tanto deprimida en los últimos días por el reciente fallecimiento de su madrina. Y recién uh -huh. estamos hablando que un año más o menos que tenía de, de fallecida. Esta persona por cáncer fue lo que explicó la mamá. Pero ¿cómo identificar a una persona que pueda tener esta, esta tendencia al suicidio?
2: Sí, bueno, mira, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Que observamos que hay un cambio de conducta, que de ser una persona, digo, que es social de, de ciertos comportamientos eh, en el transcurso de su vida y de repente cambia a actitudes de tristeza, ¿no? De, de estar aislada de empezar a hacer incluso comentarios a veces de me quiero morir, quisiera estar muerto, estaría mejor eh, sin mí, ¿verdad? Es, este tipo de frases que hay que siempre poner atención. Y también te digo, estos cambios conductuales, pero que no solamente pueden ser a la tristeza, sino también puede ser a la parte de un cambio hacia la euforia, ¿verdad? Un cambio hacia hacer acciones también temerarias, ¿no? eh, por ejemplo, eh, situaciones de riesgo como cruzarse los semáforos eh, en rojo, cosas de este tipo, ¿verdad? Y también hay una situación de que ellos pueden regalar sus pertenencias más preciadas a las personas, decirles, mira, esto te lo quiero regalar, denlo como un recuerdo mío, son acciones que también por ahí... Hay que estar atento.
1: Sí, porque pareciera Pero, que se están despidiendo, ¿no?
2: Exactamente, así es. ¿Verdad? O cuando está esta parte de el ya no querer hacer lo que hacía, el perder el perder el, la emoción por las cosas que antes me gustaban, también hay que hay, hay que poner alerta, ¿verdad? Este, porque esto nos va dando esta idea de que las personas están en, en la parte del sinsentido. ¿verdad? del ya no poder disfrutar, que pues en otras palabras se conoce como anedonia, verdad en donde ya todo lo que hacía ya no me gustaba, ya no me atrae y me estoy aislando.
1: Así es. ¿Dónde se puede recibir la ayuda, eh, Mario Alberto? ¿Hay instituciones, hay eh, dependencias, sí, mira, organismos sí. que puedan apoyar? Como en el caso, por ejemplo, de ustedes, de CAPET. Sí, bueno, nosotros
2: estamos también para atender este tipo de, de situaciones, ¿verdad? Este, en, nos pueden encontrar en redes sociales como en Copas Café Laguna o llamarnos al 871-713-1476. E, y si sí hay instituciones, mira, yo digo, desafortunadamente cuando salen los medios de comunicación, las noticias muy al final. Aparece, usted puede llamar a este teléfono y solicitar ayuda, pero desafortunadamente es algo que no hacemos o no lo tenemos cotidianamente y que a veces decimos, no me va a pasar a mí ni a nadie de mi familia, cuando eso es totalmente falso, cualquiera de nosotros en cualquier momento en la familia se puede presentar o incluso yo mismo puedo creer una situación que me lleve a esas circunstancias, entonces si sí hay instituciones, el gobierno del estado, eh, el gobierno municipal, este instituciones privadas como nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, sí existe. Y también, bueno, pues informarse, documentarse, prepararse, ¿verdad? No sé si me permitan, nosotros estamos preparando un taller que se llama Depresión Enmascarada, donde también vamos a hablar de cuando hay depresión, pero la persona no lo manifiesta. Ajá. ¿Verdad? Que también pues es algo que deberíamos todos conocer. ¿Verdad? Porque qué tal que mi, mi, mi esposa, mi hijo están pasando por una depresión, pero no, no dan síntomas. Entonces, ¿cómo hacerle para poder conocer o detectar si realmente está esta situación presente? ¿No? Entonces, yo creo que sí es tiempo de informarnos, de educarnos, y sobre todo tener en cuenta que nadie estamos extensos, ¿verdad?
1: Claro. Muy bien, pues, eh, interesante tus reflexiones. ¿Este taller, eh, cuándo va a ser? Este próximo miércoles, por la tarde. ¿A quién va dirigido?
2: Va dirigido al público general interesado. Te digo, Yo creo que cualquier persona debería tomar este taller, porque, te digo, podemos contribuir a prevenir, ¿verdad? Porque desafortunadamente, bueno, pues, ya cuando el acto suicida se consuma, pues ya no hay que hacer, pero las personas que se afectan por esas muertes también quedan con unas situaciones emocionales a veces de culpa tremenda y entonces pues como todo, más vale prevenir que lamentar.
1: Así es, eso es lo importante, pues eh, sin duda recomendaciones eh, básicas que nos das Mario Alberto para situaciones terribles que se pueden presentar con personas que buscan eh, quitarse la vida. Y bueno, pues ojalá que quienes nos escuchan puedan eh, tener la posibilidad de acercarse con ustedes a estos talleres, a estas conferencias, que bueno, constantemente dan ustedes de carácter gratuito, ¿no? Para que la gente así vaya y, y aprenda de cómo pues tratar sobre todo los casos de depresión.
2: Así es.
1: Muy bueno, bien. ¿Algo hecho, que quieras agregar?
2: Yo no lo digo, de hecho, por ejemplo, si buscan en la página web, uh -huh. por ahí hay un video de, del maestro Juan Carlos, Moreno, donde habla sobre depresión enmascarada, está ahí grabado, lo pueden buscar eh, y escucharlo para que vean de qué se trata esto y pues estar alerta. Digo, yo creo que la educación es lo que nos va a llevar a la prevención, definitivamente.
1: Muy bien, pues gracias María Alberto, como siempre, por tus comentarios y bueno, pues ojalá, ojalá y que no tengamos que estar dando tan seguido estas noticias eh, terribles como, como son los suicidios, y más en casos como el que comentaba hace unos momentos de una pequeñita, apenas de 10 años que decide quitarse la vida, terrible, un impacto un impacto tremendo. Eh, muchas gracias, Mario Alberto.
2: Al contrario, un placer.
1: Igualmente. Estamos
2: a sus órdenes.
1: Gracias, buenas tardes, Mario Alberto buenas Carrillo tardes. de Capet Laguna, pues ahí tiene usted su análisis y sus comentarios sobre esto que estamos viviendo, es real, aquí en La Laguna. Mucha gente que se está suicidando que lo intenta por lo menos, entonces algo está pasando y es en donde debemos de poner atención como sociedad, como familias y como autoridades. Bueno, así las cosas. En otros asuntos, déjeme, de, le comento que luego de que ayer hubo una buena cantidad de quejas, ayer lo comentamos en nuestros espacios de aficionados al equipo del Santos que, estuvieron que eh, tuvieron que esperar largas horas y hacer largas filas ahí en el territorio de Santos Modelo para poder eh, recoger su abono. Eh, bueno pues el, el Club Santos está informando que ya puso en, en operación otra alternativa para poder acceder al partido del domingo que viene el equipo campeón Cruz Azul contra el Santos es el domingo el partido a través de un comunicado el Club Santos informó que otra forma en la que podrán entrar los abonados si es que todavía no tienen su plástico para la jornada 2 del fútbol mexicano contra el Cruz Azul, es con el código QR de su confirmación de compra del abono, el cual se les envió al correo electrónico luego de elegir los asientos. Así que si usted pues se desesperó y ayer ya de plano no, no quiso seguir en la fila, o estuvo ahí horas y no recogió su abono, creo que todavía hoy había posibilidad de ello, puede entrar el domingo al partido nada más con el código QR, que viene en su confirmación de compra, en el correo electrónico que le enviaron cuando eligió los asientos. ¿Quién sabe qué habrá pasado con, con el Club Santos, con esto de los abonos? Generalmente es muy rápido, sin problemas, eh, la entrega de los mismos, pero ayer la verdad es que terrible la situación. Personas que desde las 12 del día, una de la tarde, llegaron ya a las 8 de la noche, todavía no podían no podían salir ahí de del estadio ya con su abono, porque pues algo pasó, algo sucedió. Y por lo visto, pues no alcanzaron a entregarlos todos porque por eso se está informando que con el código QR de la confirmación de compra que viene en el correo electrónico que se les envió a los abonados a la hora de elegir sus asientos, con ese van a poder entrar el domingo al estadio y bueno, pues ya con más calmita seguramente les darán les darán su abono y el plástico correspondiente. Pero vaya que, ah, como aumentadas allá afuera del estadio. Eh, territorio de santos modelo porque si sí fueron muchas horas y en pleno sol imagínense usted bueno pero pues esto es lo que está proponiendo club santos para que lo tome en consideración si va a ir al estadio el próximo domingo vamos a una pausa regresamos son las 13 horas ya la una con 42
0: en un momento regresamos a región informa